0: Dave Привет, ребята, меня зовут Давид, это Skinny Dave подкаст. Мы появляемся в интернете по понедельникам и разговариваем мы здесь обычно про музыку, про то, как ее слушать, как ее создавать, как ее сводить, мастерить и ну, вот, всякое такое. Также мы обсуждаем кино, сериалы, иногда говорим про игры и еще про какие-то другие события в мире популярной культуры, которые кажутся нам а, интересными и заслуживающими внимания. Моим собеседником сегодня как и, наверное, в 98% случаев, является Игорь Шастин, музыкант, музыкальный продюсер и главный редактор сообщества Drop ВКонтакте. Игорь, привет, как дела?
1: Привет, Давид. Да все в порядке. Потихоньку занимаемся своими делами, развиваемся. Ничего нового. Выпускаем биты. Вот. У тебя как? А, то же самое, только биты не выпускаю.
0: а Если не считать тех битов, которые я делаю для проекта Вова За, а, больше, больше музыку не... Ну, для хип-хопа больше не пишу музыки.
1: Слушай, я видел, что у вас уже там готовится новая часть EP.
0: А это будет сингл. А, mm -hmm. Я думаю, что когда он выйдет, мы чуть чуть подробнее обо всем расскажем, почему, собственно, сингл, а не, не то, как мы планировали. Вот, чуть-чуть планы поменялись, но у нас есть уважительная причина, скажем так. Поэтому 21 числа выйдет сингл. А, и вот, наверное, в этих же числах, там чуть попозже, мы расскажем, что кого. Вот, он будет на буме, кстати Вот, вот Может быть, будет, э, скажем так э, Это точно будет способ Как-то монетизировать хоть немного Потому что все, про, все прослушивания российской музыки Русскоязычной музыки, они все вконтакте Происходят, ну, там, понятно, что кто-то Слушает через Яндекс, кто-то через iTunes Но, слушай, ну, давай Смотреть правде в глаза э, Человек из... Э, не знаю, из, из города Волжский Волгоградской области, или из города Краснослободск, Волгоградской области, он вряд ли имеет подписку на Apple Music, если это, конечно, не какой-то там современный а какой-то такой вот человек, который идет в ногу со временем. Как правило, люди слушают музыку там, где им удобнее всего, а это как раз ВКонтакте.
1: Э -э да, я с тобой, с одной стороны, согласен, но у меня закончилась подписка Apple Music, и я не собираюсь на нее возвращаться по одной простой причине. Ты не можешь добавить песню в плейлист, не добавив ее в, в, в свою общую медиатеку. Мне это бесит, мне это неудобно, поэтому я возвращаться не буду. А что ты, и... ты будешь использовать? Что ты будешь использовать? Так вот, я и говорю, я сейчас э, пользуюсь Яндекс музыкой. То есть я за нее не плачу, я пользуюсь браузерной версией по той простой причине, что у меня на телефоне просто вход для наушников не работает, и мне на телефоне нафиг эта музыка не нужна. Вот, я пользуюсь браузерной Яндекс и меня сейчас все устраивает. Я ей пользовался до Apple music и я сейчас обратно к ней вернулся и как бы никаких проблем у меня с ней нет. Просто в ВК все очень хорошо, все очень здорово. Просто мне хочется, чтобы Яйца лежали в разных корзинах. Мне не хочется, чтобы у меня был один ресурс, на котором все завязано. И музыка, и не музыка, и прочее, и прочее. Поэтому Яндекс Музыка, я вот ей пользуюсь сейчас.
0: Там очень классно все, там очень удобная навигация, там нету вообще никаких противоречий и не, не, как бы недопонимания, когда ты пользуешься Яндексом. Здесь надо, конечно, отдать им должное. Но то есть, если тебе надо перейти на альбом, ты знаешь, куда тебе нажать, тебе не надо догадываться. Это все незаметный, на первый взгляд, но очень большой труд. Вот. Что касается Apple и его каких-то там искусственных ограничений, я считаю, что это прям супер отстой, когда в 2020 году человек не может что-то настроить под себя. Я просто человек, который пересел на Рипер а, с Кубейса. Я в этом плане очень избалован, я смотрю на Reaper и понимаю, что вот так должен, вот таким должен быть софт, вот так до, до, должно выстраиваться взаимодействие с пользователем, и если где-то тебе что-то нельзя просто потому, что разработчик это либо не предусмотрел, либо просто не захотел, чтобы тебе так было вот можно делать, то пошел он нахер, этот разработчик.
1: Нет, это твоя точка зрения, и я ее понимаю и принимаю, но... Иногда тебе нужно, чтобы ты мог все кастомизировать и подстроить под себя, а иногда тебе хочется, чтобы тебе просто сказали, вот такие правила, играй. И такой, ну ладно. Ну да, но только если эти правила,
0: правила. Ну, тебя никак не ограничивают. То есть вот ты сейчас ну, хочешь, хочешь сделать очень несложную какую-то манипуляцию да, с добавлением треков в плейлист, да?
1: А... Да, это, это, это очень бесяло, я согласен, это тупо, это конкретное дебильная недоработка. Ты уточнял? Вот конкретно. То есть это я, точно нельзя сделать? Ну, короче, нельзя это сделать, <сёк> насколько я понял. Я спрашивал у людей, я не спрашивал у поддержки Apple, но невозможно не добавить песню в плейлист, не добавив ее в медиатеку. Мне хотелось, чтобы у меня в медиатеке были альбомы, а отдельные песни, которые мне понравились, были бы в плейлисте. <сёк> но там так сделать невозможно. Так что adios Apple Music. Ждать Spotify, мне кажется, не бесполезно Хотя они добавили вон новую фичу, которую я тебе скидывал Относительно того, что они стали по сонграйтерам делать Я так не понял, плейлисты это или просто фильтры какие-то Но это интересно
0: Я тоже не очень понял, но этим надо пользоваться постоянно, чтобы в этом разобраться Специально лезть туда и читать об этом Мне что-то неохота
1: Не, ну конечно, особенно когда... Я не хочу устраивать танцы с бубном, с VPN и вот это все. Хотя это можно сделать, поставить себе Spotify, но я не
0: хочу. Кстати, все грозились, что он у нас появится до
1: 2020-го, а его все нет и нет. Да, да, да. Я не хочу никакие никакие делать эти как, прогнозы. Вот я потом подумал, у меня у друга есть это, заговорческая теория, почему его не запустили в декабре. Я тебе потом расскажу. Ее.
0: А ты а почему ты ее не можешь озвучить в подкасте? Это же касается музыки, касается российских ну, медиа. Ну, типа, она
1: просто... Она просто такая иллюминация история. Ну, ладно, короче, угу. а, раз, раз уж ты просишь. В начале декабря Apple Music запустили... выпустили эксклюзивный альбом Скриптонита. Было дело. И он был, и он был типа, только в Apple Music. И с его точки зрения выпускать, запускать сервис, когда Apple Music тебе дает 4 месяца бесплатной подписки с эксклюзивным большим контентом, было нерентабельно, и они решили из этого сдвинуть. Но я не знаю, это такое. Ну и история. какой
0: здесь иллюминатии? Это просто... Э, иллюминатии, это если бы какой-нибудь был этот, знаешь, там, картельный сговор какого-нибудь Яндекса, который говорит... Ко Яндекс, который стал, крем там, например, прокремлевским сейчас и работает активно с... Э, Властью, который бы сказал: слушайте, ребятушки, давайте-ка мы прижмем Spotify, пусть они попозже появятся. Нам здесь нужно прочнее корни пустить. Вот это было бы теория заговора. А то, что ты сказал, это. Ну, так, ну, как, в каком-то смысле логично. Хотя я в это, конечно, не верю.
1: Ну, я тоже в это не верю, поэтому я сказал иллюминатию. Мне просто кажется, что это слишком. Ну, слишком погрешность для того, чтобы из-за этого смещать даты релиза. Ну ладно, это такие прохладные истории прохладные истории. Слушай, мы сегодня будем много с тобой обсуждать музыки новой. Так. Думаю, больше, кроме новой музыки мы ничего обсуждать не будем. Поэтому я хотел сначала зайти с технического момента, потом перейти к такому плавному техническому моменту в музыку и уже обсуждать музыку. Я слушал много всякой фигни и понял, что сейчас не так часто в поп-музыке, в хип-хопе используют райд, тарелку. И я не использую райт от слова совсем. И вот мне захотелось тебя спросить, как у барабанщика, как вообще стоит использовать райт и как его можно использовать в современном типа хип-хопе и поп музыке. Такой больше урбан направленность. Слушай,
0: а райт ты имеешь в виду именно который не сыпет, а который просто вот ближе к центру тарелки, да такой звонкий, да? Слушай, я его использую, знаешь как? Для того, чтобы у меня различались припевы. А, например, в первом припеве у меня звучит один хай а во втором припеве добавляется тамбурин либо шейкер в другой канал. То есть а, если хай например, где-то справа, то шейкер-тамбурин появляется слева. А в третьем, например, припеве я добавляю еще на каждую долю... А, а, не, подожди, не на каждую, а... Ну, типа типа с хай-хэтом вместе а, я добавляю а, на сильную долю райд. И добавляю его mm -hmm. совсем-совсем чуть-чуть, подмешиваю, чтобы он больше чувствовался, чем, чем прям был слышен. Это просто помогает мне немножко разделять, разносить по, по насыщенности первые и последние припевы. Райт uh, right я использую постоянно там, где мне, например, не хочется использовать слишком насыщенные громкие крэши, потому что есть такие песни, ну они больше балладные такие, uh, больше uh, атмосферные, где тебе нужно вроде бы отметить вступление в куплет, вступление в припев или какой-то акцент внутри куплета сделать, но ты не хочешь, чтобы это было прям понимаешь, ты хочешь mm -hmm. просто слегка просто, чтобы это было как звон, звон колокольчика, что-то такое. И вот в таких ситуациях я использую райд. Более того, я вообще не представляю себе, как бы я, что бы я делал без этого. Мне очень нравятся райды такие, и я, для меня это наоборот неотъемлемая вещь.
1: Мне просто, знаешь, учитывая специфику с этими вот заикающимися хайхетами, всей этой историей, которые во многом в трэпе добавляют движение, ты райт так использовать не можешь? Он эм, гораздо меньше меньшую ритмическую, как бы характеристику имеет, чем хай -хэт. Его как-то блин. Я, вот, я не могу понять, как мне его использовать, поэтому я у тебя и спрашиваю. Я. с чего вообще я задался вопросом про этот хай -хэт? ой, про этот райт. Потому что я пытался добавить какого-то звона в частотах, вот мы с тобой об этом говорили, mm -hmm. добавить какого-то звона в высоких частотах, едва заметного, и в какой-то момент я бы пробовал сделать райдом. То есть я его пустил там, ну, восьмыми, грубо говоря, и, в принципе, он эту функцию выполнил. Но я посчитал, что, наверное, есть у него более прямые, скажем так, использования. Вот. Я не знаю, я
0: рассказал, как я использую в музыке. Вот, кстати, мне хочется сказать, э, э, бросить камень в огород э, всяких рок-музыкантов и барабанщиков, которые не совсем понимают, как использовать тарелки. Меня дико раздражает, когда барабанщик пытается качать, да, ну, то, то есть сделать сильный такой мощный грув, и при этом играет в райд, причем даже не сыпет, ну, просторечно говоря, так, по-простому выражаясь, а именно как раз вот... Э, аккуратненько цок, цок, цок. Да, цок-цок-цок, аккуратненько по центру тарелки. И при этом ты, например, делаешь микс, а тебе говорят, а что-то не качает. Ты хочешь сказать, пацаны, ну вы, вы вы же эту песню написали, вот почему не качает? Или, например, когда э, во всяких припевах, бар припевах барабанщик использует хай-хэт. Когда там должен быть какой-то крэш-райд. Потому что райды обычно они довольно низко звучат. Там от 21 дюйма или 20 дюймов тарелки. Ну, чаще всего райды достаточно большие тарелки. Вот. А крэш-райд это какие-нибудь 18-19 дюймов, и у них чуть выше тон. И они вот мне вот идеально нравятся в припевах, в громких. Вот. И многие барабанщики ну просто не умеют пользоваться тарелками. Я... Хотя, это вот, знаешь, это просто вот. Во-первых, это логика, во-вторых, это 5 минут разговора со знающим человеком, когда ты просто понимаешь, зачем это.
1: Ну да, это понимание.
0: Это да. Понимание. Это я сейчас говорю именно о рок-музыке, потому что понятно, что в джазе там уже все эти правила, они совершенно по-другому воспринимаются. Там, там своя кухня, своя история. Но делать какой-то громкий припев с валящими гитарами и фигачить там все время в хай хэт ну тогда, если делать, то тогда надо как-то очень умело играть и умело сводить. Барабанщик лимбийский Джон Отто, кажется, Джон Отто его зовут. Вот он как бы справлялся и справляется. То есть он, он может так качнуть, чтобы хай-хэт звучал как нужно. Но, слушайте, Джон Отто это достаточно крутой барабанщик, таких ребят немного. А в основном это вот говнари-говнарики, которые просто играют в, в, в хай-хэт просто, вот, просто потому, что он вот тут вот слева стоит. Короче, вот, okay. да, это все надо знать, все это надо изучать и понимать, как это воздействует на общую картинку.
1: Но ну, еще вот Старит, ты стал говорить относительно высоты тарелок и все такое. Для меня высота тарелок это немного, ну немного темный лес, потому что я понимаю, что это охрененно важно, но я не могу какую-то, знаешь, найти для себя подсказку, кроме как тупо на слух выстраивать высоту тарелок. Ну то есть, грубо говоря, если ты строишь любой инструмент, который там внизу где-то звучит, ты, ты можешь поднять 808-й, тебе будет слышнее, что там происходит. Или, когда ты слышишь гитару, ты можешь по спектру понять, ну как бы, что там рут нота например, да? В тарелках такой фигни, ну и во все вообще, в принципе, перкуссии такой фигни нет, особенно если она живая. Как э, определить лучше высоту бат... батарейки, хотел сказать,
0: высоту тарелки? Слушай, я могу говорить только то, как я это делаю, потому что никаких правил я об этом не читал. Просто я вот играл на барабанах, потом начал писать музыку там, и этот опыт из барабанного принес в студийный, в, в такой, в, ну, в продюсерский. Нет, а, ну, значит... это
1: очень важно, когда ты можешь физический мир перевести в, условно говоря, виртуальный, потому что, ну... Виртуальные истории, они основывались на этих физических законах. Потом они уже, конечно, претерпели какие-то изменения, но условия записи там реальных барабанов, если ты понимаешь, как это делать, они тебе дают охренеть как много. Поэтому это очень хороший опыт. Короче, логика у меня лично очень простая. Если звук
0: высокий и резкий, то им можно отметить акценты... Но если ты используешь его постоянно, ну, типа, как хай-хет так же часто, то он просто начинает бесить слушателя. То есть высокие и резкие звуки для акцентов, и то понятно, что они не должны быть острыми какими-то или неприятными, они просто должны, скажем, на фоне других быть чуть выше а, и чуть-чуть острее. А если ты используешь что-то... Как, как, ну, как в барабанах, как, как в рок-музыке Чтобы оно валило постоянно и создавало Грув, это должно быть что-то не очень Резкое по звуку И что-то относительно равномерное И мягкое, но я не знаю, я видишь Это все категории такие, которыми я сейчас Выражаюсь, они непонятные
1: Я понимаю, что ты говоришь, но я имел в виду конкретную историю С питчем, ну то есть у тебя есть Сэмпл Крэша, да ты можешь его питчить, ты можешь делать его... Э, изменять его по высоте. Ты можешь делать его выше, можешь его делать тише. Ну, ниже, наоборот. И там типа барабаны хорошо, ну там кик или снейр, их классно настраивать в тональность. Как, блин, понять вообще, какая тональность у крэша? Вот это мне непонятно.
0: Кроме как них, тупо у них, есть, у них есть немножко там фундаментальных нот, совсем чуть-чуть, да, потому что да, инспектор вот очень большой. Это больше шипение же. Вот, но ну можно найти какие-то такие слышные, заметные вещи, но я сторонник того, что все по ощущениям. Вот тебе нравится, как он там лежит?
1: Ну, я так а и делаю.
0: Вот, э -э Иногда это решается за счет уровня, ну там потише, погромче, послушать, как он там. Угу. Иногда за счет э, самого тембра тарелки. Иногда тембр классный у тарелки, но вот эта фундаментальная какая-то нота там, чистота даже, вот, да. э, она может раздражать, просто подрезаешь ее узкой полоской до тех пор, пока она нра... не начнет тебе нравиться. Вот и все. Ну, плюс еще есть абсолютное такое правило простое, э, которое всегда работает, но его далеко не всегда к нему прислушиваются. А, хороший продакшн всегда отталкивается от хороших исходных звуков. То есть тарелка должна быть кайфовой уже тогда, когда ты ее в списке сэмплов слушаешь, вот так листаешь. Она уже там должна классно звучать. То есть брать какой-то сэмпл и думать, что, а, ну сейчас я у него поменяю пич, сейчас я у него вот это вот вырежу, а вот это прибавлю. Это просто лишняя возня, которая, ну, которая лично у меня вот ничем хорошим обычно не заканчивается. Это надо просто найти, потратить время и найти тот сэмпл, который тебе там кажется очень вот в кассу. И понятно, ну, что да, от это... песни к песне эти сэмплы очень сильно меняются. То, что сработало Безусловно. в одном треке, не сработает в другом.
1: Это самое правильное решение — найти хорошие исходные файлы. К тому же, что, то, что тот же самый крэш. Crash... Он очень сильно меняется при питче В отличие от хай-хета условно Хай-хет можно как угодно крутить Особенно если это синтетический хай-хет Ну ладно Смотри, слушал я Металлические записи Сегодня Готовился К нашей записи И знаешь что понял Я слушаю, слушаю, слушаю Одну, такую, думаю Что-то как-то странный Какой-то микс, не понимаю я Слушаю другую запись. И там такой же странный микс. Я думаю, что такое? Дай-ка я включу что-то привычное. Включаю Трэвиса Скотта. А, все нормально. Я понял, насколько у меня деформировался, деформировалось восприятие вообще заполненности микса инструментами. Потому что, когда у тебя гитары, жестко спронормированные вправо-влево, я такой, типа, блин, как это необычно. Где вот это вот... Хреновина в центре, которая тебе сжирает весь микс, который я привык, и по помягче по бокам. А тут тебе такого нет. И мне было это очень-очень необычно все слушать. Вот. Как ты справляешься вот с, с разнообразными с всякими вот жанровыми миксами? И вообще, как не свалиться во что-то одно, потому что для меня, реально, я давно не слышал ничего тяжелого так вот в долгих масштабах, для меня это было офигенно странно.
0: Блин, я не знаю, ты мне какие-то сегодня вопросы задаешь, такие, на которых не существует правильных ответов. Знаешь, как а у меня, спрошу, если я слушаю какую-то песню, ну вот недавно, смотри, сегодня или вчера, вчера, кажется, я послушал новый сингл Machine Head, таких металлистов, можно сказать, уже культовых, Э. и мне показалось, что там типа супер острые верхастые гитары вот, и тут я уже понимаю что это может побрехивать моя комната что это могут побрехивать мои мониторы, которые у меня нет иллюзий насчет моих мониторов у меня они не крутые вот, и вот и ä... я как бы слушаю и понимаю, да, что-то как-то это неприятненько хочется взять и вырезать эту полосочку вот этих острых э -э шумящих гитар на 4К где-то вот Uh, но при этом там слушаешь, слушаешь Немножко, чуть-чуть, там буквально там Несколько минут И потом уже все, ты вроде принимаешь эти правила Думаешь, ну окей, ну вот так решили свести И все, то есть у меня никакой вот Никаких переломов там не происходит нет Не то, чтобы я там, не было сложно Это просто вопрос привычки То же самое, ты слушаешь микс Какого-нибудь Криса Элджи uh, И понимаешь, блин Как же там все здорово, да Как же там все вроде как-то на своих местах Потом берешь какой-то ультрастерильный современный металлический микс, где вообще там ну там типа вырезано вообще все, что резонирует там просто ты слушаешь выхолощенный абсолютно такой сигнал вот, и потом ставишь Крис Лорд Элджи себе снова слушать и думаешь, блин, сколько грязище, как будто в гараже все это сводили и записывали вот, то есть это все понятно что уши, они у тебя переключаются им нужно немножко времени, чтобы принять эти правила и адаптироваться ну, да. и адаптироваться к этому, но это никакая не драма и никакая не трагедия
1: я просто удивился к тому, насколько у меня привыкло восприятие воспринимать определенный именно звук. Но если ты я работаешь начал... с одним трэпом, ты же знаешь, что это, да. а... Ну, с, не с одним, но при, преимущественно, да. Вот. Плюс, я да. вообще
0: не понимаю, мне кажется, в, 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 мне кажется, там я вот моргаю один раз. И в этот момент в мире появляется где-то 100-150 новых трэп-битов. Я просто не понимаю, так и есть. я не понимаю, кому это нахер нужно столько. Я, как, я не понимаю, когда люди уже устанут от этого дерьма, потому что мне уже прям надоело, мне надоели эти трещотки, мне все это прям обрыдло. Но
1: да, я понимаю.
0: Бывают классные примеры, когда ты понимаешь, что, блин, ну клево. Ну, то есть это все трэп, это все как бы вроде в, в по всем канонам звучит, но круто, вот. Но в целом, конечно, это 1% из 100. И э, даже нелюбимая мною группа Green Day построила рекламную кампанию своего нового альбома. Знаешь, на чем?
1: Да, на то, что там нет трэпа, я слышал. Они, они выпустили они, вроде как дерьмовый альбом.
0: Они, ну как, дерьмовый, не дерьмовый. Ну, мне г -г группа Green Day не нравилась никогда. Меньше всего мне нравится их альбом American Idiot. Вот, э, который, который, они, который наоборот, самый... их, Да, который нет. сделал их там миллионерами. Э, вот. Но это Ладно. И они даже построили рекламную кампанию там в городах, в больших, висели плакаты, где было написано, нет никаких трэп битов, никаких шведских продюсеров. Там написано и было. No features а, еще там был. И никаких фитов. фитов, да. Вот. Мне и
1: кажется, я тренд понимаю... мне нравится.
0: Тот тренд, который они как бы поймали, мне кажется, ну, скоро, скоро люди начнут его как-то использовать, потому что, ну, задолбало прям сил нет.
1: Нет, относительно трэп-битов, согласен, трэп останется... Если он был в мейнстриме прямо сейчас, да, вот последние 10 лет, то, мне кажется, сейчас он будет нишевым. И это хорошо, это хорошо. Вот он ну, будет нишевым продуктом, он будет сам себе вариться, это здорово. Да,
0: но мы берем, мы... Сейчас, мы берем сейчас позавчера альбом, альбом, который позавчера кажется вышел, новый альбом Джастина Бибера и слышим там Собственно, биты, которые понятно, что они шикарно сделаны. Понятно, что там великолепный Джош Гудвин поработал над ними. А, но в своем ядре там по-прежнему вот именно этот трэп. Да, он гармонически немножко другой. Да, он там с какими-то другими сэмплами, которые очень приятно на ухо ложатся. Вот, но в целом это все еще 808-е да. трещотки и Снейры.
1: Да, но мы можем э, посмотреть на ситуацию с другой стороны и вспомнить последние синглы Дуа Липы и, допустим, этот Blinding Lines Викенда. И там. Ну, там, типа, какие-то восьмидесятые, типа того. И... Ну,
0: Уикенд давно с этим заигрывает. Дуалипу я просто. Тут давно, У да. Дуалипа мне хочется похвалить ее релиз с этим, с Марком Ронсоном. Он, конечно, не новый, по-моему, ему уже год или полтора, или даже два. Да, да, да. Мы с тобой при него много. Это говорили. вообще блестящий трек. Вот там они прям вот. Во-первых, тогда это не было очень популярно. Тогда они, мне кажется, даже рисковали в каком-то смысле, но это блестящий сингл, который вот прям выдающийся на фоне всех остальных э, синглов популярный, популярных, которые тогда вышли. Вот мне хочется, чтобы таких экспериментов было больше, потому что ну прям бесит уже.
1: Их и будет больше, дают мне кажется. Мне кажется, их будет больше. На что уж я правозащитник и адвокат Атланты, но будет больше разнообразной музыки, это здорово. Хрен с ней, с Атлантой. Короче, слушал я этих ребят лов, про которые все говорили. Как его вообще произносить -то? правильно? Лов? Ну ладно, пускай будет лов. Не совсем Loals. так, ну ладно. Я слушал, я удивлялся миксу, я уже об этом говорил, поэтому про микс ничего не буду говорить. У меня про деформация. Там все клево. Слушай, там по сведению там все клево. Ну вот, я говорю, у меня про деформация, потому что мне казалось это странным. Мне казалось это странным, поэтому я понял, что проблема во мне. Поэтому не буду я в эту сторону говорить ничего. Чё хочу сразу отметить очень классная работа с падами, очень классная работа со всеми подряд мелодическими элементами. Все, где есть какая-то гармония и мелодия, все мне очень понравилось. То есть где вокальные мелодии, где какие-то эмбентные пады, где какие-то эм... Пускай очень дисторкнутые э, гитары, но тем не менее, которые представляют собой не просто пауэр аккорд какой-то, да, а что-то такое более сложное. Все очень классно, гармонии прекрасные. Э -э, но ритмически, вот типа кач, ну как-то он меня не очень вкачал. Опять же, никаких претензий. Это в сторону, Эта группа все равно в сторону Deftones куда-то смотрит, а там это не всегда прокач. Ну, Поэтому Deftones как... все
0: качает. Спасибо и Буканингаму.
1: Ну, не всегда прокач, это не равно, что это не качает. Возможно, просто речь это... просто
0: о разных, э, разных грубах. Что-то что по, под DevTones не всегда порубишься там, в этом, в Circle Pete. Да. Но качает да. у них все.
1: Ну, ну Даже я же балансирую на то, что ты говоришь про Circle Pete. Ну да, да это общем... немножко
0: не та музыка, под которую хочется этот э, вертухи повыписывать в этом пите.
1: Да. да. Вот, и группа Love из этой же абсолютно когорты. Это очень здорово, это интересно. Э -э и я прослушал альбом один раз, к сожалению. Я понимаю сейчас, ну как это, я где-то на середине это понял, что чтобы въехать, реально его надо послушать не один раз. Да, он я послушал два достаточно... или раза. Да, он достаточно слоёный, он достаточно насыщенный, и надо слушать еще, чтобы я мог какую-то более полную картину составить. Поэтому, так как ты послушал три раза, передаю слово тебе.
0: Но влияние Дефтоунс очевидно. Это даже... Кажется, что даже сама группа безо всякого лукавства об этом говорит и правильно делает. Потому да, что конечно. ориентироваться на Deftones, это, знаешь, это не стыдно. Если уж ориентироваться, то на, на какую-то такую группу, как, как типа Deftones. Вот. А правильно, что они не кривляются, не, не говорят, что нот всего 7, да? а... Mm. Вот. А, а музыку пишут уже несколько сотен лет. А, вот альбом клевый, потому что там много и от них самих, и много от их, скажем так, кумиров. Там есть и совсем жесткие, совсем грязные, почти, почти уже туда, в сторону индастриала заваливающиеся вокалы. А, то же самое с обработкой гитары, с тем, как эти гитары вза взаимодействуют с клавишными, ну, там с синтами.
1: Они а... прекрасные, синты просто потрясающие.
0: Да-да-да, кстати, к вопросу об умеренности синтов и их э, актуальности, и как это сказать-то, и к тому, как они вписываются в музыку, вот я всегда думал, что у Deftones почти идеальный, не то, что почти, абсолютно идеальный клавишник, абсолютно идеальный, потому что он... у, у чувака нет никакого тщеславия, он понимает, что там, э, в этой музыке ни... ну, ну, никак не подойдет соло на клавишных, да и он делает это так мастерски, так вот в, в кассу, что ты понимаешь, что человек абсолютно на своем месте, и очень жаль, что мало кто это оценит. Вот И тут э, группа Loads тоже в ту, же, э, в ту же копилку забросила, потому что там тоже все здорово, все умеренно и ровно столько, сколько нужно. А у клавишников, да как и у любых музыкантов, которые недавно заняты своим делом, у них часто бывает такое, что «А тут я сейчас всех удивлю и что-нибудь вставлю, что вот меня станет слышно». А я все-таки считаю, что музыка — это командная игра. Если мы говорим о музыке, как, ну, когда играет группа, это все-таки не... Это командная игра, в общем. И там важно не то, как ты один умеешь, а то, как вы все вместе умеете добиваться какого-то общего чего-то. Вот. Так что альбом мне понравился. Мне кажется, там все в кассу, все в меру. Там есть и влияние и влияние типа, старых музыкантов, и их собственное, то, что они сами привнесли в эту музыку, в этом есть и личное, и... Ну, тексты я не слушал, там сложно разобрать тексты, это надо прям садиться и разбираться. Но по вайбу и по тому, как воспринимается этот альбом, мне он очень понравился, это точно будет один из самых заметных металлических релизов, пока что вышедших вот в 2020 году.
1: Да, пластинка интересная, обязательно я ее переслушаю еще... Не один раз, потому что. Ну, там есть что переслушивать, и это очень здорово. По звуку гитар, кстати. По звуку
0: гитар, если. Слушай, я посмотрел в их клипе, они все используют гитары, какие-то старые, причем с, с этими спина с, с, с датчиками, которые не активны, с пассивными винтажными датчиками P90, у которых вообще абсолютно свой звук. И мне тоже понравилось, как они это вписали в. В современную тяжелую музыку это не такая простая задача, и у них у, им удалось сделать интересный гитарный звук. Вот. Но я на, на самом деле не до конца уверен, а, в, везде ли они используют эти P90, и, возможно, во многих треках, особенно там на супер пониженных строях, там, конечно, какие-нибудь активные звучки, и, и какие-нибудь восьмиструнные гитары. Вот. Но все же гитарный звук там очень любопытный.
1: Не, любопытно, это я с тобой согласен, но действительно такой. Куда-то вот, знаешь, в сторону типа, как Code Orange там делают или что-то еще такое. Но Code Orange это мы еще потом поговорим в этом году. Они выпустят точно новый сериал. Послушала новую запись э -э Suicide Silence. Так. Слушай, я все понимаю, что на этого их нового вокалиста там в свое время много выливали мусора всякого, и что они пытались сделать более мягкое звучание, и в какой-то момент они его действительно делали. Да нормальное, типа рубят, пластинка. Вот я не могу сказать, что что-то прям ах такое. Но там все очень мощно, очень зло. Он, по-моему. Ну, как бы они поняли, что им лучше получается у них делать типа, совсем тяжеляк. И они стали опять делать совсем тяжеляк, и, по-моему, все типа нормально с этим.
0: Я с тобой соглашусь. Я никогда много Suicide Silence не слушал, и никогда это моя любимая команда не была. Но они свое место заняли не случайно. Они не случайно как-то вот. Э как тебе, как бы, ну, запомнились металлистам, металхедам всего мира и как-то стали неотъемлемой частью современного металла. Плюс это драматичная история с их, с их первым вокалистом, который разбился на мотоцикле, если не ошибаюсь. Да, вот. Да. А, а знаешь, с точки зрения политических технологий, вот а, такой неожиданный поворот, а, альбом предыдущий с новым вокалистом, который был принципиально другой, там, ну, он вообще какой-то был такой ну да, как будто это вообще другая группа собралась и записала. Он, он Это была хорошая идея, потому что ты, типа, ну вот представь, попробуй рассуждать как политик. У людей у всех массово бомбануло на нового вокалиста. Вот, вы с группой поэкспериментировали, взяли время, да, собрали там хейт, а потом на следующем релизе вернулись с тем, что вся публика так любит. Таким образом получилось, что вы всего за пару лет... Своего нового вокалиста внедрили в группу и сделали его привычным и полюбившимся. То есть они сейчас вернули. Мне кажется, сейчас народ прям радуется, потому что там похоже по вокалу. Там много того, что делал Мич Флакер. Uh, и мне кажется, что сейчас фанаты такие Fuck е», yeah, да, вот, вот чего мы хотели на втором, uh, вот чего мы хотели на первом альбоме с этим вокалистом. И они это наконец-то получили. Таким образом и группа вроде как поэкспериментировала со звуком, поискала что-то. Uh, еще и как бы и камбэк сделали очень клевый на этом альбоме. Я думаю, что он будет очень классно продаваться.
1: Ну ты знаешь, если смотреть с этой стороны, это очень интересная схема. Типа, если вы недовольны и так, то давайте мы усугубим это недовольство, да? Да-да, максимально
0: да? экспериментальную пластинку выпускаешь, у всех коптит, противоречия, все там бурление говн, а потом раз, и такой вот опять реверанс в сторону фанатов, типа, вот, ребят, мы тут посоветовались, вот. Это как, знаешь, это как сделать некрасивого Соника-ёжика, потом вернуться с красивым, потому что всем захотелось. вот хм, Что, ну, конечно, быть. не спасло сам фильм, говорят, что фильм говно.
1: Ну, может быть, но Соник классный персонаж. Классный персонаж.
0: Но... Еще, кстати, у, Дж... у Джима Керри Шифера там течет основательно. Он там пару шуток отпустил э, на интервью, за которые его теперь гнобят.
1: Там прям нехорошие не шутки, да?
0: Он сказал Марго Робби а, где-то на британском шоу. Он, они сидели, общались, это такое, ну, типа такое ток-шоу. Они сидят и разговаривают, mm -hmm. делятся веселыми историями. Он искал сказал Марго... А, Слушайте, я вот смотрю на тот путь, который вы проделали, вы ведь из Австралии, сказал он ей, а это ведь так далеко, и вот вы здесь, и вы пошли на такие жертвы, вы уехали там из родного дома, и это при всех ваших физических недостатках, чистый талант, Марго, чистый талант, сказал он ей, вот, и, конечно, у интернета бомбануло, вот, и потом он еще куда-то пришел, а, и журналистка спросила у него, вот, Джим, Джим скажите, вот у вас, э, типа, есть много культовых ролей комедийных, есть классные драматические роли, есть блестящий драматический сериал с вами в главной роли, есть ли, э, теперь есть еще и «Соник», да? Если говорит, в вашем списке... Э, с... ну, тут игра слов, но я попробую на русский перевести. Есть ли у вас, в вашем списке что-то еще чего вы не сделали. Он посмотрел, короче, прямо в душу этой ведущей и сказал, остались только вы. Ах. Что как бы вообще не смешно. Это, ну, как бы, ну, это перебор с красотой. Даже если это такой его, как бы, его попытка поскандалить немножко, это все равно как бы жестковато. Вот. Но он это все равно сказал. Смутил ее, она там захихикала. И понятно, что интернет тут же ополчился, мол, ты что, старый, совсем рехнулся.
1: Понятно. Вот. Ну и фильм, говорят,
0: провальный. Что-то плохо там.
1: Ну, может быть, может быть. это. Продолжим сейчас дальше про музыку, но просто я хотел ремарку относительно переводов. Я все таки заставил себя посмотреть «Коня Боджека». Я смотрю, и в целом мне нравится. Я переборол э, ненависть к рисовке. И вот относительно перевода я решил не пытаться... Прыгать через себя и понимать э, огромное количество юмора на иностранном языке, потому что это будет тяжело, и это, ну, типа... Я смотрю развлекательное в определенной мере шоу. Mm -hmm. Я не хочу супер думать на нем. Но... И там перевод... Ты смотрел ведь в оригинале, да, это дело? Да. Ты смотрел в оригинале, и э, они переводом пытались адаптировать. Они пытались конкретно адаптировать. Но, честно говоря... Там порой просто, ну, мимо кассы эта адаптация лезет. Типа книга, да, которую они про него пишут, она называется One Trick Pony. Типа, ну, мол, одноразовая, короче, у него вот эта история, что у него один раз только что-то получилось. Но ее в российском переводе называют как что-то маленькая лошадка, типа. Что не имеет вообще ничего общего с идеей шутки названия книги. Ну да, там
0: много таких вещей, но вообще переводить сложно, это сложный труд, сложный. и по-настоящему хорошие переводы получаются у очень дорогих специалистов, то есть это как и с литературой, если ты хочешь перевести хорошую книгу и сделать это качественно, то тебе, то тебе надо приглашать писателя профессионального писателя, который знает языки иностранные, а не просто переводчика. Здесь это, ну, как бы схожая ситуация, просто человека, который делает подстрочник, чтобы он попадал по слогам в артикуляцию персонажей, да, этого недостаточно для того, чтобы переводить классный юмор и какие-то интересные вещи. Но поэтому я, собственно, и большой противник э, дубляжа, и поэтому я выступаю хотя бы за субтитры, потому что какие-то слова ты все равно слышишь и можешь какие-то эти... Э, Нет, причем к субтитрам привыкаешь за три дня. Я согласен. Потом ты даже и... не, не можешь от них. Ну, не можешь потом даже дубляж слушать.
1: Да, я согласен. Я 50-50 смотрю с субтитрами, либо в, в, с дубляжом. Ну просто я понял, что если там будет много юмора, то я скорее всего много не уловлю. А если я много не уловлю, то мне придется ставить паузы, смотреть, там, врубаться, что они и все такое. А я не хочу, я хочу. Юмора просто... там
0: не очень много.
1: Ну как? Ну,
0: ну, он там носит такой больше
1: Иронический,
0: вспомогательный характер Плюс там очень много таких маленьких гэгов Где в заставках, особенно Когда там птицы летают возле кафе Там такое веселое
1: Ну да, но ну в любом случае, короче Не согласен я смотреть Не хватает мне скилла смотреть Боджека В оригинале, или во всяком случае Я не пытался, ладно Ну русские э -э субтитры,
0: русские субтитры
1: Не? Русский субтитры какая-то, типа, блин Я смотрел раньше с русскими субтитрами но мне кажется, это как-то совсем уж полумера. Типа, если уж смотреть на английском, то я могу, в принципе, смотреть с английскими субтитрами. А... Но, учитывая, опять же, объем шуток, отсылок и всего такого, хотя ты считаешь, что там шуток немного. Их не очень много. Понимаю, если что...
0: сравнивать по градусу юмора с какими-нибудь там э, Гриффинами или Симпсонами, то, конечно, их там меньше.
1: Ну может быть, короче, я попробую, я попробую, может быть, может быть нормально будет. Я просто изначально почему-то решил, что мне будет тяжело все это дело воспринимать на... на английском. Ну я попробую, в общем. Ладно, проехали эту тему. Дальше про музыку. Если Давайте. Suicide Silence очень помен... ну, поменяли свое звучание, вернувшись назад, то Suicide Boys ни хрена не поменяли. Эти да, они эти... выпустили, они выпустили очередной свой номерной микстейп. Если в прошлом году они выпускали альбом где они пытались, ну, хоть что-то пытались новое сделать, то, выпустив этот свой новый микстейп, они вот абсолютно то же самое, что и пять лет назад бахнули, а, за исключением того, что, ну, они чуть-чуть больше там запарились с вариативностью вокала, то есть там есть какие-то такие истории а-ля Войс» там, да, или там чуть-чуть они кричат побольше... Но мне кажется, это не очень эксперимент, особенно эти бэби-войсы всякие. И EP с Трэвисом Баркером в том году было в разы интереснее, чем этот очередной микстейп, потому что ну, новый микстейп Suicide Boys — это старый микстейп Suicide Boys, который просто заменяет какие-то песни... В трек в твоем там плейлисте Suicide Boys вообще ну, ничего пацаны не сильно совершенно. копают они
0: глубоко копают ничего такого <laughs> экстраординарного да. там конечно нет но то что должно качать качает тоже знаешь этот все там ну несколько
1: треков да. несколько треков прям я послушал с удовольствием не, ну там все вот в стилистике, вот а-ля фонк, а, Фонг, а вот эти вот всякие южные истории с мрачником и прочим, прочим. А, Обычные их типичные структуры, что мы куплет, проигрыш, еще второй кумплет, и песни на полторы минуты и едем дальше. Практически все там такое. И. Да блин! Ну, парни радуют поклонников материалов. Почему не? материалом? почему нет? Учитывая то, что я, насколько понимаю, параллельно они готовят сольники. Mm -hmm. То есть каждый из них отдельно что-то выпустит, и, видимо, вот этот вот микстейп — это, ну, просто подогревание аудитории и никакую сильную ставку на, они на него не ставят. Просто еще одна запись «Суисайдбойс».
0: А вот поклонникам разве так. нужно? что-то? Ну, мне, мне кажется, у них Suicide Boys относятся к своему узлу примерно так же, как поклонники относятся к их музлу. Типа, о, клево, у пацанов что-то вышло. О, да. ставят в своем э, э, поддержанном японском автомобиле, или там, или, или с поддержанным американском автомобиле какому-нибудь ставят на, на полную и слушают. И ништяк. И зашибись вот вообще. Да, и зашибись просто. И еще и с блантом, как бы в зубах. Отлично, вообще.
1: Можно и так. И причем. Слушай, на самом деле они верны себе в хороших они ни какой бы инстрим не лезут, они лупят свою вот эту историю с резанными сэмплами там какого-то мемфис рэпа за 80-х годов, там ладно не 80-х 90-х годов вот это вот все потом 808 й в кавбель мелодию, окей ну а чё, okay, у, у okay. ребят есть своя
0: грядка, они ее возделывают, и, и нормально. Ну, Но это тот случай, когда меня ничего
1: не бесит, я готов слушать. Не, это весело, это весело. Да, особенно... Да нет, это со всех сторон весело, короче. Но альбом, блин, ну это, он прям проходной и ну, я даже не знаю, типа, это может быть хорошо, может быть плохо, может быть никак. Потому что они всегда делали то, что выпускали много материала, и как бы, ну, ты выпустил 10 песен, две из них тебе понравились, это, это хорошо, это так должно работать. Но при этом они не переусердствовали, как какой-нибудь Боунс, который выпускал 500 альбомов в год, и как бы ты такой, ё-моё, да пошел он этот Боунс уже в жопу. Они умудрялись как-то всегда сохранять баланс, что они выпускают много, но при этом они не успевают надоесть этим много. Это здорово.
0: На вот, том мы думаю, порешим,
1: по... да. Да, я думаю, тут больше нечего даже говорить. Выходили классные синглы на протяжении всего времени, пока вот мы разговаривали про кино и прочее, и прочее, и прочее. Что тебе запомнилось? Давай вот как-то вот по очереди говорить.
0: По синглам? Да. Блин, не знаю. Я, собственно, поговорил про Бибера, под... вот он недавно вышел, а до этого я как раз воспринимал его как, как раз синглами. И мне понравился тот, который был с Квейво. А, очень клевый поп-трек. Но Ями это и был, по-моему, как раз. Не-нет, нет, он как-то по-другому называется. Я сейчас даже а,
1: открою трек-лист и скажу тебе. Он называется
0: Intentions. Да.
1: Да-да-да, точно, мы уже говорили Короче, понравились нам разные синглы Бибер И это прикольно вот. А Quay вы там, они, кстати, тоже готовят новый материал Который будет как предыдущий материал. Который будет, как, ну, да, да, как и 500 других песен Но первая, первая, первая культура У них классная Вторая плохая, а вот первая классная Я тебе рассказывал байку да. про Мигос Которую мне рассказывал архитектор в Атланте Возможно, но не грех напомнить.
0: Короче, они же сильно бабахнули ну, пару лет назад, да?
1: Пару-тройку лет. Сильно они назад. бабахнули, когда вышел Беден э, Бужи. Ну да, Беден да. Бужи выжил, мне кажется, в конце 2016 -го года и в 17 вышел уже альбом.
0: Ну вот Беден Бужи, да. Вот тогда они жахнули. Естественно, в Атланте из каждого утюга они звучали. Вот. А У меня товарищ, он архитектор, он строит дома там. Очень-очень толковый молодой профессионал. Очень хочу, чтобы он в будущем был прям большим человеком в недвижимости. Вот, пока у него все идет нормально. И он продавал, как раз разговаривал с Мигос. Значит, типа Diversify. Он говорит: Ну, типа вклады, вклады, типа, вкладывайте деньги, покупайте недвижимость, не, не, типа не, не вбухивайте все. И он рассказал, что Мигос это просто. Говорит, два. Мальчишки абсолютно, Три. а? Три. Мне кажется, он с двумя из них разговаривал, как-то так вот было. Или, может быть, я просто уже что-то переверяю, потому что я этот рассказ слушал тоже там, ну, год-два назад. И он мне рассказал, что с ними ходит огромный охранник, и его задача просто следить, чтобы они никуда не вляпались, потому что они это ходячие проблемы. Он говорит, один из них просто что-то спиздил в ювелирном магазине не потому, что у него не было денег это купить, а просто вот, но ну, он чем-то там, под каким-то лином там было или под чем-то, короче, и вот у него был такой азарт. Вот. И он говорит, что это, естественно, их переговоры с Мигу о продаже недвижимости, там, он что-то там построил как раз э, э, в хорошем месте. Э, они сорвались, естественно, но впечатление у него осталось очень забавное, что, говорит, это реально вот огромный чувак, который с ними, который прицеплен к ним не в качестве охранника, а в качестве няньки, который реально хватает их за рукав каждый раз, когда они вот что-то могут накосарезить где-то. Это, конечно, забавно. Но сейчас, наверное, уже прошло там пара-тройка лет, они уже, наверное, уже заматерели немножко, Поэтому пришли в себя.
1: Ну да, им на самом деле не так уж и много лет, это правда. Вот. По поводу Бибера поговорили. Да. Новый сингл Джорджи. Клип, на который снял ему Ай Султан. Да, клип, на который снял Айсутан. Блин, Ай-Султан. Все очень круто. Реально все очень круто. Типа Джоджи два года или три года, как он э, не пинг гай, да, а Джоджи, вот это вот не вот это вот все, что было раньше, mm -hmm. и видно, как чувак реально прогрессирует от э, записи к записи. У просто на нереально э, количество, не знаю, с поинтов у него поднялся вокальный скилл. Да, он лучше стал То петь. То есть он стал заметно лучше петь. Он. Его продакшн стал гораздо более коммерческим, и он к этому изначально вроде как стремился, чтобы все было. Чтобы делать коммерческую музыку. Она стала действительно гораздо более вылизанной, в хорошем смысле. Но при этом самом она звучит. Необычно для поп-музыки Потому что это гитарная баллада В хорошем смысле слова с Целиком в конце Что сейчас ну, в поп-музыке не делают
0: Слушай, и а с здорово. качеством его музыки Новой, да э, Меняется и то, как он выглядит Чем лучше у него песни, тем хуже он выглядит он, я, он в этом клипе Смотришь на него и думаешь, мужик ну, ты держись там, что ли. То ты думаешь, что уже ну, он прям на волосок, прям от, от, от того, чтобы да. что-нибудь с собой сделать. Прям ну очень грустно, надеюсь. Очень надеюсь, что это просто такой образ.
1: Но, да, да, давай. Давай рассматривать это с точки зрения образа, и он очень классно, этот образ, продолжает. И, ну, ну, потому развивает. что ему в
0: нем комфортно, ему комфортно в этом образе. Это Здесь нет конфликта, потому что он сам достаточно вроде как депрессивный чувак.
1: Ну да, просто мне он кажется, спин. Да, да, болел. Мне кажется, история с Пингаем, это была скорее, ну знаешь, такой э, обратная сторона всего этого самого. То есть ну, как да. бы он, скорее всего, старался в рамках некой самотерапии петь песни про, там, не знаю, э, веселые песни про праздник, э, фестиваль собак в Китае. Можете догадаться, что там происходит на этом фестивале. Не в Корее? Нет, сам в Китае был. Mm -hmm. В Корее, по-моему, это уже не очень законно, а в Китае где-то еще возможно. Встречается, да? Да. Ну то есть там он всю песню, он прям тебе рассказывает, как туда добраться, и что там происходит и все такое. То есть, понятно. прям вот э, ну, туториал. Понятно. Да. А чё, Нет, мы, классная... мы не будем говорить про фильм Паразиты, да? А чё про него говорить? Мы в прошлый раз говорил. Ну подожди, дай я про джорджа ты еще. Давай, 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 давай. Блин. Вот знаешь, этот «Pink Season», я не помню, «Pink Season 2» он назывался, этот альбом, где тачка у него розовая на обложке, где 20 с лишним треков вот «Дурдома» под дешевейший продакшн с веселыми текстами. Мне кажется, это офигенно недооцененный альбом. Я вот, знаешь, я его, во-первых, я его реально много слушал. А во-вторых, я недавно какую-то песню тоже переслушал. Что же это за песня была? Не помню. Какая-то, в общем, веселая песня с этого альбома. И ты знаешь, блин, вот такого юмористического, тупого музыкального контента мало, и поэтому Pink Season реально недооценен. Песни про Nickelodeon Girls, про дору за Explorer, нам этого, мне кажется, не хватает. Вот.
0: Я не могу никак прокомментировать, потому что я, наоборот, Джоджи начал ну, более внимательно к нему относиться уже после того, как он а, перестал шутить. Вот а, Просто поверю тебе на слово. Ну, не знаю. Ну, не,
1: как... ну Естественно, творчество Джоджи как Джоджи, оно, ну, оно гораздо серьезнее. Но Pink Season его, мне кажется, это, знаешь, это абсолютно музыка категории B, может быть, даже категории C. Ну это и прикольно. Типа это такой маразм, но это прикольно.
0: Вот. Нормально, что у нас на такой музыке вон человек миллионы зарабатывает один.
1: А, ну. Но там не смешно. Ну там все плохо, ну ладно. Да. Э -э -э холси. Ой, тоже. Продакшн брингов. Тебе не понравилось?
0: Холси. Да мне просто холси не нравится. Мне,
1: ну как бы... Я
0: не могу я, ее знаешь, воспринимать что... серьезно. мне она кажется какой-то совершенно пришибленной бабой, я не могу там, ну, <пух> ну, не, мог, ну не могу. Мне не нравится, я мне уч... кажется, что ее вокальная манера, что она какая-то совершенно неестественная, что э, я не люблю, когда человек сильно уж... Ну ладно. Сильно уж кряхтит? Неестественную манеру исполнения я могу простить Берилу, когда слышно, что человек разговаривает не так, как он читает. Вот, но это не часто. Берил из Cypress Hill. Есть такой ветеран. А!
1: Ничего себе ты вспомнил. Да, так, да, да. Я что? просто говорю, что
0: я, я не могу сказать, что я не люблю, когда кто-то коверкает свой голос э, в поисках стиля, э, потому что вот, ну, есть Берил, который это было попадание стопроцентное. У Дэнни Брауна
1: тоже классно получалось всегда.
0: Я не знаком, я не знаю. Ты знаешь этого артиста, я ничего не знаю ты, про него. Ты, ты знаешь, что Дэнни Браун, знаешь, ты это лукавишь. Ну, не помню я, в общем. Но я просто говорю, что у Холси мне не нравится то, что... Короче, я ей что-то типа не верю. Я понимаю, что там все дорого, красиво, все очень здорово написано, и что она самая красивая девчонка,
1: но что-то я вот это... Не мой кумир это... Блин, но продакшн-то классные бренги сделали Ну, типа... Я не сомневаюсь я, я не готов слушать песни Холзи и там, не знаю Джи там Машин Гонки или с кем там она еще была Ну вот эти все ребята, короче, я не готов слушать их песни, но продакшн классный и типа, она там лишь исполнитель, она, наверное, всегда лишь исполнитель, ну, не, ладно, знаю, не, не знаю. Короче по-моему, это достаточно неплохо. Мне понравилось, что там очень сильно искаженный вокал. Не с точки зрения подачи, а с точки зрения эффектов и все такое. По-моему, это очень здорово и весело. Это
0: к, к тому, что вышло у них на, на, вот этой, на вот этом вот микстейпе, выброшенном перед Новым годом. Нет, и, я слышу, да?
1: что саундтрек к фильму про Харли Квин. А, нет, я еще не слушал это. Окей. Кстати, говорят. Вот, вы очень... Вот. Говорят,
0: фильм про. Не, просто мне холосы не нравится, поэтому, как бы я ни, никогда не этот, сломя голову, не бегу слушать ее новые песни. Понимаешь? Но это закономерно. Это можно, это объяснимо. Если артист не нравится, Нет. ты будешь торопиться слушать его треки новые? Нет, вот.
1: все равно я удивлен, что ты не послушал. Ну ладно. Ну, мне не,
0: нравится, мне не нравится этот. Как это называется? Хищные птицы, да, называется вот этот фильм. Да, говорят говно фильм. Там по трейлеру понятно, что это говнище. Там прям по трейлеру видно, что туда не надо идти. Вот. Потом, э, это при том, что, например, Марго Робби я нежно люблю. Э, потом, э, Suicide Squad тоже был... Я сходил на него в кино, причем ну, на какой-то супер большой экран. Это был тоже прям провал провалов, как после этого хотеть что-то там смотреть, поэтому э, с продолжением этих персонажей.
1: Зато там тоже был классный саундтрек. Во-первых, Hidden's. Ну да, это был, это был хитя. А, да, во-вторых, этот... Э... Перпл Ламборгини с Криликсом с рекросом. Весело же. По поводу Хидденс, кстати, это тот редкий случай, когда
0: песня настолько крутая, что никакой провальный фильм не, не может ее затащить с собой на дно. А, то есть пес, все, все, как бы сошлись во мнении, что фильм говно, но при этом все переслушивали ну да. и переслушивали, и переслушивали этот Хидденс.
1: Хиденс крутая песня. Пилоты крутая группа. Да. Окей.
0: Okay. Окей. Okay. Игорь, okay. 55 минут на моем таймере стоит. Мне кажется, ты нам х... надо завязывать. хочешь завязывать? Ну ты хотел про паразитов сказать. Ну да. А скажу, что паразиты? Замешай. Значит, я коротко скажу про паразитов. А, чтобы понять, что этот фильм клевый, его надо каким-то образом досмотреть до середины. То есть, надо дотерпеть. Потому что до середины там прям все ухо Непонятно, что там. Э, Какой-то абсолютно такой дурацкий сюжет. И только потом ты начинаешь понимать, что это в каком-то смысле была игра режиссерская. Так такая вот. То есть, он так, он так, он так как бы тебя... Пускал по ложному следу. Вот. А, плюс, если. Ну, фильм корейский, понятно, что я его в оригинале посмотреть не мог. А, было принято решение смотреть с русским профессиональным дубляжом, дубляж чудовищен. Вот. А, очень видно, что пытаются подогнать все под артикуляцию персонажей. То есть, если где-то там по смыслу не хватает слов, они добавляют какие-то междометия, какие-то придыхания. Это, это звучит прям как говно. Но потом, когда наступает середина фильма, ну, условно я это называю серединой, я не знаю, где точно это произошло, и когда все разворачивается немножко не так, как оно тебе обещалось сначала, тогда наступает самое интересное, и ты начинаешь понимать, что а, вот, вот, что там режиссер задумал, вот он как тебя. И тогда ты понимаешь, что фильм клевый. Но при этом все равно я считаю, что, что премию «Оскар» дали просто, чтобы подчеркнуть, что а вот смотрите, мы ведь вот не, ну, мы вот не все американцам даем, посмотрите. Вот мне кажется, это вот такая была позиция. Вот Оскара Другие фильмы заслуживали «Оскара» не меньше.
1: Может быть, насчет э, вручения премии «Оскар» ничего не буду говорить. А, но я скажу вот что. Я прям конкретно не согласен с твоими двумя заявлениями относительно, во-первых, дубляжа. Мы с тобой чуть-чуть об этом говорили. Мне, у меня никаких проблем дубляж не вызвал. Мне показалось это нормальным. Может Окей. быть, потому что ты чаще смотришь фильмы в дуближе в целом. Ну, 50-50, да, я смотрю, может быть, поэтому.
0: Я в дубляже а, ничего вот. не смотрел, до, до «Паразитов» я в дубляже ничего не смотрел с
1: прошлого года, там, с, с, может быть, уже год не смотрел ничего. Ну, извини, просто я, когда иду в кинотеатр, смотреть там «Джокеры» или «Однажды ну, Америке», мне как бы не предлагает никто вариант. И... А Хотя 35 ты миллиметров... Я в Москве. Какой я в Москве, я в Коломне. Алло, ты о чем? Мне что, ехать три часа смотреть кино в один конец, а потом три часа в другой? Ну, это перебор с красотой, да, уже получается. Далеко ну, конечно. Слишком. Типа, как, пока, пока я был в Москве, да, я как нормальный хипстер ходил в 35 миллиметров. Ну, чё, че бы нет. А потом он сгорел или чё там с ним было. Короче, ладно, надеюсь, починили его. Вот, в общем, типа, не, у меня нет здесь возможности смотреть ничего в оригинале. Поэтому смотрим, что есть, и радуемся. Вот, а относительно того, что первая половина нудная... Она не блин, нудная, я... она не нудная, это не совсем
0: в нудности дело, она просто какая-то такая, как будто какой-то дурацкий мультик смотришь.
1: Ты смотришь ее, как э, какую-то глупенькую комедию про аферистов. Да, но мне показалось, что это здорово и занимательно. Я понял, что это здорово и занимательно, только когда реж режиссер развернул все раком. Не знаю, я, мне, мне сразу было здорово и занимательно Не знаю, не знаю Не могу что ничего сказать Блин, ты представляешь, какая у меня, у меня драма какая Сейчас про драму расскажу и закончу Я же все эти твои инсайды из твиттера получаю А у меня, короче, твиттер, блин, накрылся мой медным тазом у меня сначала кто-то в декабре на какой-то хрен взломал мой твиттер, в котором 100 подписчиков, и который вообще непонятно зачем нужен. То есть они поменяли почту, к которой он прикручен, и все такое. Я его вернул. Mm -hmm. Мне твиттер сказал, типа, вот ты нехорошо себя ведешь, в следующий раз себя нехорошо заведешь, мы тебя прикроем. И мне опять заблокировали твиттер за какое-то типа мошенничество. Я ничего с ним не делаю. Типа серьезно, я, я не знаю, зачем они это сделали. в общем, Твиттер, который у меня 9 лет был, пришлось мне вот того и
0: создать новый. Нам вообще надо всем привыкнуть к тому, что в интернете нет ничего нашего.
1: 9 лет. Ли... Да, это да, да, это чудовищно. Года, это, это... Да, а есть
0: люди, у которых там он... на канале по миллиону человек подписаны, они зарабатывают на этом деньги, кормят семью, платят налоги, и потом просто кто-то решает, что нет. В интернете, если ты что-то завел, то это, если у тебя есть блог на Ютубе, то он Ютуба, а
1: не твой. Это пипец. Это пипец, реально. Типа мне, мне, мне чисто обидно с точки зрения ачивки. Я зарегистрировался в Твиттере, когда он еще не был русифицирован.
0: Я тоже был это... бы очень расстроен, если бы мой твиттер, скромный, в какой-то момент э, э, их менеджмент, их руководство решило у меня отнять по какой-то причине. Причем сейчас говорят, что это какой-то часто генератор случайных чисел. Ты можешь даже не знать, за что тебя оттуда исключили. Ты можешь даже не я понимать, не что ты сделал. Я не понимаю, что я сделал. Вот ну совершенно вот не понимаю, что слушай, я сделал. Это Джек Дорси его зовут, да? Главный там, CEO.
1: Не знаю.
0: А он был на подкасте у Джо Рогана, и они об этом разговаривали. И... Он очень умело, конечно, это все мотивировал и объяснял. Вот, но в целом ситуация-то не поменялась. Так, как его звать? Джек. Я проверю себя просто, как его зовут, посмотрю. Такой бородатый чувак, молодой. Джек Патрик Дорси. Американский компьютерный программист, как тут написано. Предприниматель. СЕО Твиттера. Да.
1: Ну, короче... Ладно, кстати, что? 5 миллиардов знаю, что Мне, мне ничего, нечего там терять С точки зрения ресурса Ну то есть там у меня нет никакой Социальной активности и все такое Мне вообще не проблем создать новый твиттер. Меня просто бесит сам факт Да конечно это бесит, как ты может не бесить Да Все Ну
0: да, закругляемся У нас вообще с тобой последние эпизоды подкастов последней штуки 4, они какие-то прям долгие
1: знаете, я люблю долгие такие шарманки. Я готов там два часа слушать. Типа мне удобно такое делать. Ну, но...
0: я люблю. Я не возражаю, но я в этот, что-то... Мне кажется, что подкаст должен идти до тех пор, пока он любопытен. Вот сейчас, мне кажется, что мы с тобой обсудили все, Да. И что это абсолютно логично, что мы сейчас скажем «до свидания». Или же мы можем выйти на новый виток болтовни
1: и еще час проболтать, но это что я не готов. Не надо, не надо, мы все, нормально Мы себя Мы держим себя в рамках, которые позволяют нам Каждую неделю находить Ну, почти каждую неделю Находить новые темы Так что да, все, я со всеми прощаюсь До скорого, услышимся в следующих эпизодах
0: Спасибо, ребята Что провели этот час с нами, ну или почти час а, Не знаю, сколько там выйдет финальный тайм-код а а, финальный хронометраж, а не таймкод. Вот. А, спасибо. А, непременно возвращайтесь на следующей неделе за новым выпуском подкаста. Будем обсуждать что-то еще из мира музыки, игр, а, кино, сериалов. А, не забудьте оставить какой-нибудь содержательный комментарий, поставить нам какой-нибудь рейтинг на той платформе, на которой вы нас слушаете. Все эти маленькие вещи, которые вам кажутся незначительными, на самом деле играют свою роль в развитии этого подкаста. Поэтому, если мы вам нравимся то поставьте нам какой-нибудь лайк и, и поставьте нам какой-нибудь рейтинг. Все, всем спасибо, до скорого.
1: Пока.